0: 行万里路，读万卷书。今天是《路书》的第一百二十六期。大家好，我是古村。《路书》是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加《路书》的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com。斜杠 member， 或者添加陆叔的微信号 artinstu 2 0 1 8 a r t i n s i t u 2018联系我们。今天这个期节目呢，我们非常高兴请来一位呃年轻的学者阿屯。在节目开始之前呢，先请阿屯做一下简单的自我介绍吧
1: 。大家好，我叫阿屯，我之前学习的是历史地理专业，做的研究是城市地理方面。
0: 那么今天呢，我们想聊的呢是阿屯的一篇，等于是您的硕士论文，对吧？是是是。为什么我们要聊呢？因为他讲到的是在中国的抗日战争时期，承德的一个观光旅游业的一个情况。因为大家讲到了抗日战争，想到的总是一个烽火连天的一个战争岁月，呃，没想到呢，其实在这个十四年的抗战期间呢，在承德，大家知道是在什么位置的，还曾经有一段比较和平的时期，甚至还被当时的统治者呢来来进行了一些观光旅游的一些发展啊。对我来说，我一开始听到阿屯的这个文章的时候，我有点。没想到，我觉得这个很有意思啊，因为也是一个我不太知道的一个方面。今天当然请阿屯来给我们简单聊聊啊。阿屯，你去过几次承德
1: ？哦、嗯，两
0: 次。哎，那你当初研究这个项目的机缘是什么
1: ？其实我今天也有在想这个事情。其实我自己当时最直接的是因为我很想做城市研究，然后我想做城市研究的一个非常重要的原因是。可能没有非常冠冕堂皇的、非常宏大的那些原因，你你当然可以说，比如说我写这个研究，我其实最后是要讲当时的殖民政府他们是怎么通过把这些呃名胜古迹重新变成嗯、呃、观光资源，并且重新怎么去给他建立一套新的叙事，去提供我们从某种程度上的这种。呃，政治合法性。我写这个研究当然可能说，比如说受到亨利斯福尔的影响，比如说，呃，会认为呃，空间它并不是纯粹的物质形态性的，它背后有很大的，比如说受政治经济的影响。但是还有一个很重要的原因是我经常在想，我走在这样一个城市里面，在中国很多城市，我都会觉得很无聊，就是我总觉得他们好像像千篇一律的。都是一些方格子的建筑，嗯、然后我们好像就是在这些方格子的建筑里面待着，嗯、然后呃进行某些三点一线的生活或者两点一线的生活。我时常觉得很很无聊，我觉得每个城市好像都一样
0: 。那为什么选的是承德呢
1: ？选择承德有很多现实层面的考量，因为一个很重要的原因是我我必须做东北的研究，但是呃因为。项目的原因要做东北研究，但是我可能蒙语不太能达到说读呃读原文的程度。之前在日本交换的时候，正好又发现哎，日本有这么多关于观光方面的三十年代四十年代的研究，而、呃、不是研究就是、呃、旅行日志。然后我去观看的时候，我觉得哇好有意思啊！原来他们当时就比如说像最最直接是因为大旅行日志。然后，嗯、呃，藤田嘉久就是爱知大学，他们那个时候，他们他们他们整理了，就是那个那个资料保存下来了，就东亚图书院后来，呃，大量的东西全部都在爱爱知大学嘛，他们保存下来了大量的当时的那种，嗯、呃，当时的游记，然后我看的时候就觉得，我好像跟着他们一起去旅行，然后那种旅行是，可能是充满了对于一个未知的地方的探索的那种热情。然后我发现有很多这样的旅行日志，然后我就觉得说，哎，那这个东西我是不是可以利用起来？嗯，正好相对来说的话，承德的它是一个非常重要的这样一个观光点嘛，也是很多人去旅行的地方。如果我们从物质角度来讲的话，比如说像嗯承、呃、德这样一个城市，你可以看到最开始，比如说呃康熙乾隆年间的时候，它主要发展就是西大街那一片。那是因为那个玉道是从北京这样牵扯过来的，那个时候发展就是那一块然后后来日本人的发展，他在五列河的呃东岸又建造了这样一个呃火车站，又建造了飞机场。人们进入这个城市的方式完全的改变了，他们观看这个城市的方式也改变了，而且城市的基地也发生了改变。嗯、呃，他开始向南拓展，在之后呃进入新中国，然后又对它进行进一步的扩大呃发展。这个时候，我走在那个城市的道路上的时候，我就觉得我看到的可能就不是只是这些方格子的建筑，我就觉得好无聊，我就觉得啊、哎，今天怎么地又在修了啊，好烦啊，都是噪音啊，就是那种无边的关于声音的恐惧，关于各方面的这种对于城市的恐惧，我就觉得这个城市它拥有了一种跟过往的历史的连接的厚重感
0: 。哎，那我想问一下，为什么比方说东北地区沈阳？或者是大连这些难道不重要吗
1: ？嗯、啊，也很重要。这个，嗯，沈阳和大连怎么说？就是有一个核心，但是我我的东北是指就是非主要汉族聚居地区，就是
0: 啊，就边疆地区。
1: 对，是边疆地区。然后承德在边疆是非常重要的一个点，是非常重要的。现在新兴市也会很关注的一个地方，就是大家在讨论这个清帝国。嗯，我们知道我们今天的疆界其实从很大程度上是继承了清清的遗产，嗯，清的遗产一个非常非常重要的部分就是把，呃，有一个概念叫中国本土，但这个有点政治不正确啊，就是呃，主要是呃像以民为代表这样子一个汉族为中心的这样的区域以外的这样一个。呃，边疆的这样的地区容纳进来，就很多少数民族聚居的区容纳进来，以北方少数民族为主。这些容纳进来的过程中，一个非常重要的地方，一个具有象征意义的性的地方，那就是承德。然后，所以承德它是一个呃，清代嗯、呃，研究清帝国非常重要的一个地方一个点。今天再去回望之后的承德，它就好像销声匿迹了。它在它它好像曾经曾经出现过，然后它就没了。你看民国时期，他好像就就也没有什么研究，就最多可能你只能看到他说他嗯、呃、有非常多的鸦片，再往后就没了，就都当代了研究。是那他之后是怎么转型到一个我们今天觉得这样的一个旅游城市？他从一个之前的一个政治政治政治功能为主的城市，他就这样衰落了，然后他突然就变成了一个观光,光城市兴起了，它中间是没有任何连续性，然后城市好像突然就可以这样这样这样发展了。那它中间发生了什么？这个事情其实我是不知道的。不知道他怎么转型。然后另外还有一个很重要的原因，其实刚刚有一点提到，就是在维维满洲国统治时期，满蒙对他来说是非常重要的统治合法性，他也一定要强调呃民族之间的和平共处啊之类的东西。那其实这个时候清的时候承德所承担的那些象征性的作用，在伪满洲国的时候，他再一次被发挥了，但他是以重新的一个。一个方式去包装的，那那个时候其实承德它还是有在以另外一种方式继续发展的，那、嗯、这个东西其实没有被发现，或者说没有被大家去很多学者去写出来，或者很多学者去去表达出来，当然有可能是受制于资料语言各方面的限制，嗯，那我觉得这个东西其实也是很值得呃被书写的，作为一个城市它自身发展的脉络上来讲，那这一块东西也是。我觉得是不应该被忽视的。我我把城市看成一个有机体，它会逐渐发展这样的呃发展的这样的一条长河，生命生命史上面，那这也是它非常重要的一个部分
0: 、嗯。对，我觉得这个是非常充足的一个理由啊。那么下面就是你讲到一个哦原因，就是说你觉得日本有很多的旅行日志，对吧？因为我觉得一篇好的论文首先要有比较非常详实的史料作为支撑。那么你到。这个收集资料这方面，你在日本和在中国，大家都要收集资料。这方面有什么可以跟我们分享分享的有意思的经历？嗯
1: 呃，首先是我讲一下日本吧。呃、嗯，日本其实资料非常非常丰富。如果大家要做那个，嗯，明治以来，就是明治以来的历史，包括包括要做研究，嗯、呃，中国史的话，就是。最重要的一个地方就是国会图书馆，而且它基本上都电子化了。首先，国会图书馆的话，它嗯、呃、受版权的限制的话，其实它会有一个公开的时间。那嗯，其实像昭和二十年之前的大部分很多文献都已经公开了，昭和二十年就一九四五年之前很多文献都已经公开了，你就可以直接就比如说在中国，你上这个国会呃。国会图书馆，你就可以在网上检索到它的资料，但是还是有很多资料它是它是你必须在线下才可以获得的。比如说，就是如果你在日本，你获得这个资料是非常方方、嗯、方便的。就比如说你在呃日本的各种图书馆，你都可以去申请调用权限，然后你就可以在他们图书馆的一个指定电脑前面，你就可以观看到这个国会图书馆的这个电子档案，就是没有被。呃，可以随便公开的这些电子档案，你也是可以看到的，就包括大量的人个军部的非常详实的对于中国的各方面的调查研究。我们知道日本人做做这种调查是非常非常细致的
0: ，就这些历史资料都已经被数字化了
1: 。对对对对对对，只有少部分没有数字化，你可能要去国会图书馆去查。馆层，但基本上大部分都已经被数字化了。我我当时是在日本的时候，就是只是在学校的图书馆就可以直接观看这些这些资料，就完全够了，非常非常丰富。而且你是可以直接检索，因为它是相当于标题都已经电子化了嘛，那么你内部的标题也已经电子化，了，你其实有一些关键词你就都可以检索到了。在中国也是可以调用的，但是在国内调用就比较麻烦，你可能要通过一些方式申请。如果你有学校的机构或的话，那他可能可以给你。呃、uh, ，cover 掉大部分的费用，或者甚至全部费用那，那一些就是一些学校是可以，可以可以给可以给你 cover 掉这个费用的，但是你就需要调用，然后呃、uh, 需要一步一步的去申请，那这个是比较比较麻烦。我我在国内没有试过，我就是之前因为我朋友是在台湾大学的，他是他是在台大申请的这个国会图书馆的。呃，基本上学校帮他 c o v e 掉了全部的费用，然后他也是，申请到了观看。这这个观看他是以最后是以纸质的方式，就是他他传阅传传阅过来这个纸质的，然后打印出来给你，是一样的方式可以在国外看到。但如果你在日本国内的话就很方便，你就只要有一个图书馆相相对，比如说呃各个县的。县县立图书馆里面，你也可以直接去调用这个国会图书馆的这种电子化的档案
0: 。哎，我我我这边有点问题，就是说它既然都是在网络上可以用，那在境外跟它日本国内为什么区别会这
1: 么大？哦，它是这样的，它是呃，跟它合作的一些学校的学校图书馆，还有一些县立的图书馆，他们会有一个专用的一两个电脑，那个电脑可以直接调取国会图书馆他们内部的。那个资资源库
0: ，啊、哦，是这样的。那如果你要在呃日本以外的话，你就要经过很多审批啊，或者还有费用的发产生啊什么的，<对>这样来也来调用。
1: 对，但是也是可以调用到的。哦，我当时看了一下是可以调用到，但我觉得有点麻烦，也可能我不太熟悉国内的方式，我觉得有点麻烦。我当时就直接让我日本日本的朋友帮我调用了，就这样更方便一些。他那边就全部学校都是、嗯、学校都可以 cover 掉所有的费用，国内就可能。好像是要经过另外一个机构，然后我当时看了一下，我我我我觉得麻烦，我去找我朋友。所以这个，但是国内是可以
0: 用的。那就是说，现在意思就是说，这些大量的档案，不用说你自己真的呃肉身跑到那去翻这些纸，实际上它就已经都已经是电子化，<对>就是你可以这样检索也都非常方便。对
1: 对对对，非常方便，而且其实、嗯。嗯，很多你在早期的嘛，我就说明治和大正时期基本上全部都已经公开了。就你可能昭和时期的一些，嗯
0: 、没有什么秘密的
1: 对。对对对，基本就是那种什么军部的资料也都是公开的。我因为我看了挺多就是军部的调查，这个这些东西都是公开的，都是可以查到。嗯、甚至他就是他是直接公开的，他是，嗯，我都不需要就是通过在日本我在。国内我用那个国会图书馆，我就可以把它下载下来，它是整本书可以下载下来看
0: 。那相比之下，你在国内收集资料呢？嗯
1: 嗯，国内就是比如说我说这个时期伪满洲国时期的研究比较少，一个最大的原因就是因为国内档案它不公开，是你可能你没有关系，你就你又没有办法看到这个档案，就是伪满洲国时期的档案就是属于秘密档案，你不能看
0: ，就是没有任何解密的期限。
1: 嗯，特别是疫情期间，大家就会以疫情以为为由，他就直接说我不开放
0: ，也没有也没有电也没有把它电子化
1: 。如果国家图书馆可是有一些电子化的，是有一些电子化，但是很少，就不会像日本这样大规模的电子化。还有一个问题就是，我当时去成都的时候，还是想去一下档案馆的。就其实我这个研究几乎全部都是日语资料，就是一个很大原因是因为我我没有办法获取中文资料，就是。我还是想去档案馆，然后我我开了一个介绍信，然后嗯，就迅速被否决了，不能查
0: 。他是因为秘密等级的原因，还是因为疫情的原因呢
1: ？他就直接说你不能看。<笑>嗯，他后来我就退而求其次，我就去了图书馆，然后我想地方图书馆可能会有一些。呃，地方的图书，然后可能他不一定说是，呃，大量的公开出版啊什么的，然后有一些我都有电子版可以在网上获取，然后他就直接跟我说，他说这些东西涉及到机密，你不能看。但其实没什么，就那些东西我都能在网上找到电子版。我只是看发现啊，它有纸版，那我看一下纸版，因为有一些地图，我觉得看纸版可能更方便。他直接跟我说不能看。他其实有一幅地图很重要，就是当时我我提到1935年，它不是有一个承德都市计划的地图嘛？那个我在日本找到了，就是电子版，它是关于这个规划书的具体的内容，但它是配有一个配有一个地图的。那个地图呃，我在另外一本书里面看到说它是。呃，承德建设局是有管藏的。然后我当时就跟老师说，哎，那我要怎么去联系建设局给我看这个呢？然后我导直接就跟我说，就反正他就这样说，他说我连上海都都用不出来，你你还想去用承德的建设局的地图，他怎么可能给你看？然后我后来的方式是，我用比较曲折的方式，就是我当时就去那个城市规划馆，我就想城市规划馆可能会有侧面的资料。然后后来我发现，嗯，这张地图的被用那种增香的方式，就是亮在那里。然后我就把那个增香拍的那个照，拍的那个地图照片就拍了下来，然后去看这个地图。但是你，你原图你肯定不可能问建设局去要嘛，没有关系嘛。这是我当时在承德的情况
0: 。咱们就说那个地图，就其实这个地图已经是公开的，因为在城市展览馆里面有这个地图，它并不是一个秘密的资料。对。它你看不到原件。并不是因为它资料本身的秘密性，可能就是因为别的什么原因，你就看不到这个原件，是这意思吧？是
1: ，是，因为你可能打电话过去，他就说你你有什么权限可以调用这种东西，而且实际上那个时代的地图，因为我去国家图书馆的时候，它有一些地图你是可以去看的，就是。就是比较呃，一九零几年，当时好像，哎，我具体的我忘记了是几几年，因为那那幅地图最后我没看到。反正他有馆藏一些早期的地图，他那个地图是你如果有介绍信可以过去，你跟他说我有这个介绍信，然后我想看什么样的地图，然后你就要去做登记，然后他就需要拿到上级领导去审批，然后他嗯、呃、审批可能要几个小时之后他就告诉你可以看。但我当时去的时候是正好是周五。然后他说领导出差了，领导出差了我就没有办法。这个地图理论上是可以给我看的，但是领导出差了就没有办法审批，所以他就让我下周再来。但是我我学校不在北京嘛，我需要回学校，所以最后这个地图我就没看到。他就是你你必须去实地，但是你还是要被审批，那审批也有可能审批不过，那这个时候你就看不到了，就是可能会存在这样子的问题。对，而且国家图书馆应该是最公开的了。
0: 呃，所以说相比之下，就是我们有很多的事情都是以这个秘密的这个理由把你给拒绝了，让我觉得好像这个我们的这个有一根弦绷得很紧。据说你好像在承德，就是为了写论文调查的时候，还还屡次被人怀疑成你是你是干什么的
1: ？这个可以说<笑>，对对对,对，就是我去，就是我去承德火车站，然后我去拍照，然后我就只是拍里面。呃，室内的，因为他那个其实室内的那个候车室，它还是保持了他当时日本殖民时期的样子嘛。我就拿着一个相机在那儿拍，然后立刻就有就那个火车站的管理人员来找我，让我把这些东西交出来，看我有没有再拍一些秘密的。我说我我就拍一个内部的结构，然后他就让我把学生证拿出来
0: 。不是这个有点让人匪夷所思，因为火车站本身它就是个公共场所，它又不是一个私人的隐秘的场所，那我拍照为什么不可以呢？
1: 我不太明白，然后包括我后来去去拍车厢，就是我有有几节车厢，他说是那个当时日本殖民时期遗留下来的车厢，然后呃在一些比较远的地方，然后我就去那些比较远的地方打车过去，然后这个人直接问我你是不是台湾间谍
0: ，<笑>我我我当时觉得啥？我不知道，因为这种情况发生在呃二十一世纪的等于你说是二零二零年对吧？真的让人觉得有点匪夷所思啊、嗯
1: ！我也不知道发生了什么事。<笑>么事而
0: 且听你听你讲起来，好像还碰到不止一次，是不是？
1: 嗯，是
0: 。那只能说明这个承德地区的人民的这个弦儿绷得很紧。嗯
1: ，但是也也有遇到一些比较好。我我当时其实很多时候就是我进入的时候是很多时候我就让那个司机师傅带我随便逛。然后就问他到处，他他还挺热心的。然后当时还遇到一个大姐，就特别热心。我去一个非常非常偏僻的地方，就是以前的老的嗯铁路遗址。然后我就很想去那个铁路遗址。那天天都要黑了，然后他在一个山上，然后我我就说我要爬到那个山上去。然后他就很担心我，他就一直在下面等我。还还是遇到了一些好，<笑>嗯。
0: 呃、嗯，朴素的这个人民也是有的
1: ，<笑>嗯，嗯还是有挺好的。